lyssnar på Visste du en podcast från vinguiden.com. Mitt namn är Mikael Andekim och med mig har min kollega vinjournalisten Johan Franco Cereceda. Hej Johan! Hej! Alltid kul att vara här. Ja men visst är det? Absolut. Alltid trevligt att ha dig till bord så jag på att säga för då innebär det nu får man veta en massa saker. Ska vi reda <laughs> ut det här i vinvärlden? Det ska vi försöka göra. Ja. Eh, idag ska vi prata om ett ämne som ligger oss varmt om hjärtat eh, i Sverige- men också mm. mig personligen. Och att du och jag har ju faktiskt varit runt och rest i den här delen av världen också under våren här. Mm, spännande. Var är vi nu någonstans? Ja, var är vi nu någonstans? Ja. Vi ska svara på frågan om publiken vet vilken del av världen som sätter trenderna för rosévinerna just nu. Mm. Och det är väl det du får ge svar på då? Ja, och det är ganska självklart att det är Provence. Provence har ju alltid gjort rosé. Och har alltid så att säga, satt trenden egentligen. Så att det här är ju inga nyheter. Men den stora nyheten är ju att vi dricker så fruktansvärt mycket rosé idag. Så att det blir väldigt, väldigt tydligt vilka det är som sätter trenden. Och i synnerhet om vi tittar på roséviner från övriga världen. Hur ser de ut idag? Vilken karaktär har de idag? Jo, mm. oh, påminner hemskt mycket om provansvinerna. Och då menar vi färgen företrädesvis, det handlar ja. om den laxrosa, den eleganta, stiliga. Ja, den som signalerar lättsamhet och att vi ska sitta på balkongen eller i Bersson med ett glas vin mm. egentligen. Då. Mm. Ja. Hur är ditt förhållande till Provence och vinerna från Provence? Angenämt, mycket angenämt på många sätt och vis. Så jag gillar ju det här, jag tycker att det här med rosé är jättebra. Det är kul och det är klart att alla tycker ju rosé är häftigt idag. För 15 år sedan var det annorlunda. Då smög vi omkring med våra flaskor och sevin. Och hade vi varit på Systembolaget då tog vi dubbla påsar för att ingen skulle se det här. Men, men idag är det ju komilfå på hemskt många sätt. Och, och det är ju jättebra för att det är ju ett häftigt vin. Faktum är att det alltid har varit det. Men, mm. men som sagt, vinkonsumtionen går i trender då. Vinkonsumtionen går i trender och det är lite mm. roligt när du säger det här att man faktiskt eh, nästan tog dubbla påsar för att det inte mm. skulle synas. För att det var som att man köpte, antingen tycker folk att det var ett sekundärt vin, mm. eller så var det så att den rosa färgen är så förknippad med en feminin livsstil kanske. Det är ungefär som att män inte kan bära rosa skjorta eller rosa tröjor. Det var ja. ju så ett tag. Absolut. Jo, men jag kommer ihåg när jag var på en krog i Stockholm. Vi var ett, ett grabbgäng. Vi var väl kanske sex, sju stycken. Så gick vi in på en bar och så beställde vi en flaska rosébubbel. Och de var tvungna att fråga två eller tre gånger om det var verkligen det vi ville ha. Mm. Men, men det ville vi och till slut fick vi det. Och det är klart att eh, några ögonbryn höjdes och, och det är ju fantastiskt fånigt. Va? Men det är ju historia å andra sidan. Vi lär oss ju hela tiden saker. Va? Så att idag om vi skulle göra samma sak så skulle väl folk jäspa. Jag vet inte. Ja. Om vi tittar på den här trenden då, som handlar om den laxrosa färgen, den eleganta romantiska sådan från eh, Provence och den stilen. När blev det tycker du att vi kunde ana att det fick sånt explosivt nästan genomslag? Ja, det är väl de närmaste två, två åren möjligen. Om vi går tillbaka i tiden, två år, så, så, så såg vi det. Va? Jag brukar kalla det här för minutieffekten. Det är ett vin från södra Frankrike, från Provence, Chateau Minuti, som är jättepopulärt runt om i hela världen. Och det fick en sån enormt stor kommersiell framgång att många ville efterlikna det här vinet. Framförallt i färgen då som vi säger. Mm. Men färgen är ju bara en liten del i vinet. Va? Men det är klart att ser vi vinerna på hyllan så är det ju väldigt attraktivt med den här ljusrosa färgen. Mm. Så det är klart att ja, då tar vi det. Och det ser vi ju inte minst nu när vi går till rosehyllorna i, i, i Sverige. Mm. Är den här stilen lika populär i Frankrike om vi säger så? Ja, det är den. 
Det är den. Den här Även utanför Provence? Även utanför Provence så ska ju alla viner, alla roséviner efterlikna Provence-vinet. Och det här är naturligtvis ett dilemma för många andra producenter som jobbar med en annan typ av rosévin. Mm. Och du vet vad jag tänker på. Jag tänker ju naturligtvis på ett, eh, vindistriktet Tavell, alltså i södra Rån, som alltid har gjort ett fantastiskt häftigt vin. Men som är mycket mörkare i färgen, som mm. är klarrött eller lite saftrött och inte alls ljust laxrosa mm. där har de ju problem idag med att få ut sina viner mm. och de säger ju själva att det är alenarådande hur ett rosévin ska se ut mm. Visst är det så och, och där har ju vi som sagt rest nu under våren och för mig som första gångs besökare i den delen, jag fick ju också lite grann mina fördomar ställda på kant eftersom jag verkligen älskar att ha namnat den laxrosa provansstilen och tyckt faktiskt att jag inte riktigt har druckit några bra roséer med den här klarröda, nästan hallonsaftsliknande nyansen. Så. Men väl i tavell så inser jag att, men gösses. Mm. Ja, varför, alltså, varför har vi inte det här här hemma? Precis, varför har vi inte det här här hemma? Det undrar jag också. För att om vi tittar på roséutbudet idag så är ju allt ljusrosa. Och det här är ju ett jätteproblem. Jag har verkligen ingenting emot ljusrosa roséviner. Men jag får ett problem när alla roséviner är ljusrosa och det här måste man ju naturligtvis se över. Det blir ju nästan lite fånigt. Mm. Eh, Tavell är ju ett sånt här område som vi måste återkomma till därför att den komplexiteten vi hittar i de här rosévinerna det är en helt annan historia, det har en helt annan smakpalett och vi har ju ett helt annat användningsområde dessutom för de här vinerna. Mm. Så att eh, vi måste titta lite på det här området. Vi måste verkligen göra någonting åt det där, Johan. Du, de laxrosa vinerna då, som ändå sätter trenden för det mm. hela, eh, där kan man ju också tycka, åtminstone i min värld, att eh, kulturen som kommer från Provence är ju inte bara att den är ledig och lätt och en skön atmosfär, den är också matorienterad. Mm. Så att det man kanske glömmer med de vinerna att laxrosa rosévinen är ju också tänkt för mat. Mm, mm. Så är det ju absolut. Det är ju intimt förknippat med matkulturen, den gastronomiska kulturen i Provence. Och, och det ser vi ju när vi, när vi landar i centrum oavsett om vi sitter på något strandhak eller på en finare restaurang att vi sitter inte bara med ett glas rosé utan det kommer mat till oavsett om vi vill eller inte och det tycker jag är jättehäftigt för att vin ska vi konsumera med mat det blir en mycket mycket större upplevelse och det behöver inte vara något påkostat det behöver inte vara en stjärnkrog utan det kan vara en skål oliver eller lite halsrade havskräftor mm. i all enkelhet så det funkar ja så att man, man, man kanske misstar sig lite när man tittar på den här färgen och provar det här vinet för att det har också en komplexitet och vid en blindprovning eller om man provar rosévin i svarta glas, det kan vara en kul uppmaning för många, ja. så kan man ju ibland få associationer mot vitborgonj. Alltså med, med fruktigheten, med komplexitet, med en stor bredd i vinet och också med en mineralitet som alltså är jättehäftig att kombinera med mat, ja. inte minst. Och synligt om man går upp på det som vi kallar för prestigeroséer som går upp i prisklasserna till exempel från Chateau de Clans med deras Gavisse som flaggskepp, då är vi nästan, då är vi inne på vitborgon nästan. Oh ja, oh ja. ja, bra vitborgon. Och bra dessutom. vitborgon till och med, ja. så att motsvar, eller verkligen prislappen är okej. Okay. Ja. Du, eh, om vi tittar på det vi har framför oss här då, så har vi faktiskt frångått då den här laxrosa representanten. Ja, och det är faktiskt inte så konstigt därför att jag tror nämligen att 
vi kommer tröttna på det laxrosa. Det är för mycket, det är ett överslag. Tidigare associerade vi det röda rosévinet eller det saftröda, hallonröda, jordgubbsröda rosévinet mycket med sötma, fruktsötma och det var framförallt Nya Världen som fick skäll för det här att det var lite för sött, det var lite kladdigt och så vidare. Så att det, det, vi har liksom konstiga associationsbanor, eller de är egentligen fullkomligt naturliga utifrån den erfarenhet vi har av, av rosévin. Men i det här fallet då så har vi just ett tavellvin framför oss, och det är ett vin som heter La Loserier. Eh, kostar 115 kronor eh, ungefär som ett vanligt laxrosa vin så att prismässigt ligger det i paritet va? det är inga konstigheter mm. eh, och det här är då från, eh, från Tavell som sagt, va? från ett kooperativ i just eh, lilla byn Tavell ja. för Tavell är alltså en by och inte bara ett vindistrikt och det var lite kul för de här besökte ju faktiskt du och jag på våra resa också där kooperativet. Ja, och vad som var lite eh, kul, lite spännande och möjligen lite sorgligt det var att de hade faktiskt fallit till föga och de producerade också ett laxrosa vin. Ja. Inte under tavellappellationen utan då kallade de det för eh, Vin de France tror jag, ett, ett mycket vidare eh, ursprung. Ja. Men det är klart att, herregud, vinproducenter vill ju också tjäna pengar. Det ska säljas i slutändan, visst ja. är det ju så. Ja. Och här är det ju verkligen som att ställa fram en, en saftflaska på bordet ja. i, i färgen. Mm. Så att säga, det är mycket hallon, hallonsaft och jordgubbsaft i, i färgnyansen. Ja. Läckert, la, gå på kalas, känns det som. Lite är det som att gå på kalas, absolut. Ja. Och, och även i doften så är det ju kalas, va? för det är väldigt mycket sötbäriga toner. Det är hallon, det är jordgubb, ja. det är uttryckligen ett rosévin i klassisk stil. Det är det ju verkligen. Definitivt. Man luras ju av det där för att just att färgen blir så klarröd. Jag tror många faktiskt tänker det. Att med den transparenta laxrosa så blir det elegant för att det inte ska bli så sött och kladdigt. Mm. Skulle man bort att det är ju torrt vin. Mm. Ja, smaken smak, sitter ju inte i färgen. Nej, verkligen inte. Och smakar man på det här så blir man ju faktiskt överraskad över hur torrt det är. Mm. Visst hallontoner, jordgubbstoner, vi har en mineralitet, vi har en större bredd, vi har en bra syra men vi har också en fin, fin torrhet och det här är ju jättehäftigt att kombinera med mat, lite kraftigare mat det här är ju inget vin som vi bara kan sitta på balkongen och inmundiga utan jag tycker att nu, nu måste vi ta fram någonting från ja, köket. Va? det måste man ha. Ja. Den har ju en bäska. Den eftersmaken mm. blir ju en svans av bäska och mm. nästan krutrök. Lite, lite, ja, lite sten, absolut, i mm. den här mineraliteten. Och just den här bäskan, vi brukar ju alltid prata om matbitter karaktär. Ja. Möjligen för att rädda vinet ibland, va? Men, men just den här lite, lite bittra eftersmaken, den fruktbittra eftersmaken gör också vinet till ett utmärkt komplement och till lite kraftigare mat helt enkelt. Lite kraftigare mat helt ja. enkelt. Så rosévinstrenden eh, som idag är väldigt laxrosa mm. men vi anar mm. att man börjar komma tillbaka till lite mer av rödare färgnyanser i någonstans. Ja, jag tror att man börjar tröttna lite. Alltså det, att det är laxrosa det är ju, tycker jag mer en folkrörelse, en trend. Mm. Ja, jag tror att trenden vi ser framför oss det är just återgång då till den här lite kraftigare typen av rosévin från bra områden som Tavelli, ett Bandolli, ett annat, Navarra i Spanien gör spännande röda eller hallonröda roséviner också. Mm. Så att vi får väl se. Sommaren, denna sommar kommer ägnas åt en laxrosa men, men fram emot hösten så känns det nog som att nej, ja. nu ska vi titta på lite andra färger när det gäller rosa. 
Är det ett underbetyg då eller är de lite två på bollen om vi tänker att länder som Spanien, Amerika, Italien inte minst nu börjar göra mer och mer laxrosa stil då? Ja, det är klart att man kan ju tycka att det, det, det är en ängslighet i det men, men samtidigt finns ju ett högt kommersiellt värde i att presentera en, en, en annan färg på vinet. Även om jag tror att karaktären, åtminstone det, då, den erfarenhet jag, jag har, den är inte så annorlunda mot hur vinerna smakade tidigare så det är mest färgen som skiljer sig. Och att vi faktiskt idag kan betrakta rosévinet som ett året runt vin. Ja, det får vi inte glömma. Och då tror jag just den här typen av vin dessutom då, som signalerar liksom mer matnyttigt. Det är ju det vinet som kommer att överleva. Jag tror att det kan vara knepet att sitta och dricka ett laxrosa, väldigt lättsamt vin i en, en regnig novemberkväll till, till kanske, vad ska vi säga, grillad marulk eller något. Ja, men då, då tar vi fram ett lite kraftigare rosévin. För det, det är ett år runt eh, vin, det är definitivt. Mm. Ja. Johan, klart och tydligt alltså. Vi tycker om Provence, vi tycker om det laxrosa men vi öppnar också dörren för det lite mer färgrika rosévinet och vi plockar fram maträtterna till det och vi konstaterar att det är ett åter, året runt vin. Rosé is here to stay, så att säga. Så är det, definitivt. Mm. Då vet vi det. Ja, ja. Tack för att du kom. Tack själv.